0: Hola, ¿qué pasa? Esto es Puro Fútbol, soy Fran Rodríguez y hoy, como bien veis en el título, vamos a tratar varios temas como bien os dije en el, el anterior directo, en el directo del jueves dije que íbamos a hablar de, de, lo, de diferentes temas que se me ocurrieran de, la, de, lo que, de lo que había pasado desde el jueves hasta hoy lunes y, y tengo diferentes temas que, que puedo tratar eh, y en este caso el primero que quiero tratar como bien veis en el título que es el primero que he puesto, eh, es eh, la final entre el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club de Bilbao, eh, en, la, en la final de la Copa del Rey, que acabó con el Barça campeón de la Copa y, y proclamándose con su... Eh, con su título, Copero, número 31 El equipo de Ronald Kuma consigue un resultado favorable de 4 a 0 Que, que habla de, del dominio que ejerció el equipo, de, el equipo del neerlandés Ahora hablaremos un poco más de lo que fueron las claves de, del partido Pero este es el primer, el primer tema que quiero tratar El Barça, campeón de la Copa, eh, haciendo un partido excelente como bien he puesto en el título Luego, otro tema que quiero tratar Es las semifinales de, de la FA Cup eh, se dieron tanto el Chelsea y Manchester City, que acabó con una victoria del Chelsea. Luego eh, se dio ayer eh, domingo el Southampton-Leicester City, con victoria del Leicester City también por la mínima, al igual que el Chelsea por 1-0. Eh, y, y luego también quiero tratar eh, el tema de la Superliga Europea. Quiero eh, quiero informar eh, de cómo va a ser esta liga y luego también quiero dar mi opinión aún así eh, dentro de un cuarto de hora Está programado para, para las Juna eh, Tendréis un artículo mío Que ya sabéis que siempre los aviso eh, En el Instagram En el Instagram eh, de, de la cuenta Que tenéis por aquí por aquí arriba Estos esto de ahí eh, lo aviso tanto por el Instagram como por el Twitter, así que si os queréis enterar pues, pues me podéis seguir. He hecho esta mañana un artículo que, que hablo de lo que es mi opinión sobre, sobre la Superliga, eh, hablando profundamente sobre, sobre hacia dónde avanza este, este, este fútbol moderno. Eh, y luego también quiero tratar otros temas, como puede ser el descenso de la Premier, y eh, la destitución de, de José Mourinho al cargo del Tottenham Pero el primero del que vamos a hablar, ya haciendo un poco el planning De, de lo que va a ser este directo eh, Como ya he dicho, el primero que quiero hablar es del Barça campeón de Copa Como ya he dicho, se hace con su con su trigésima, eh, con su trigésima una eh, Copa de, del Rey con su, 30, con su 31 Copa del Rey eh, el equipo de Ronald Koeman haciendo un partido excelente 4-0 frente al Athletic Club de Bilbao Que ya les había arrebatado la Supercopa de, de España Y que, y que pierde do, dos finales en, en apenas dos semanas Lo que, lo que habla del de descenso de nivel que, que ha tenido el equipo Marcelino Como ya sabemos, en cuanto llegó Marcelino dio una subida de nivel muy alta. Eh, llegando a la final de la copa. Y luego eh, haciéndose eh, con la Supercopa de España. Pero eh, en estos últimos meses sí que se ha visto un poco más de desgaste. En el equipo. En el equipo bilbaíno. Y se ha notado en esta en esta final. En el que, en el, que el equipo. En el que el equipo Culé. Eh, como bien habla de resultado fue. Eh, absoluto dominador con un juego total eh, tuvo el dominio con la posesión que es algo que ya conocemos del Barça eh, digamos concentró muchos jugadores en campo contrario y muchos jugadores eh, digamos en, lo, en los carriles centrales y, y en lo que viene siendo el, digamos la zona de, del centro del campo porque sus dos digamos delanteros entre comillas eran media puntas como son Messi y Griezmann y luego eh, digamos que solo había un pivote que era eh, en este caso Sergio Busquets, luego De Jong y, y Pedri estaban mucho más sueltos y, y luego los carrileros también se unían en ese centro del campo para eh, digamos congregar en ese, en ese tercio del campo a muchos jugadores de vestidos de azulgrana. Eso fue una de las cosas que hizo Ronald que aguantó muy bien. Eh, la posesión en ese tercio del campo, en el campo contrario, estuvo constantemente eh, en el campo de Atleti Bilbao. Y esto pues, pues le penalizó en la primera parte. Eh, solo llegaron a ver un palo. Pero, pero luego en la segunda parte, en apenas 12 minutos, si no me equivoco, eh, metieron cuatro goles. Y, y se hicieron con, con esta Copa del Rey Luego otra cosa que hizo muy bien el Barça Aparte de eh, el dominio que tuvo con la posesión Congregando a muchos jugadores en el centro del campo eh, Otra cosa que hizo muy bien fue anular a Leti Bilbao Y esto eh, para mí eh, es muy importante Porque no solo tienes que ser, tener tú un muy buen juego ofensivo Sino que también tienes que hacer que el otro equipo eh, no lo tenga y esto lo hizo muy bien el Barça porque el Atleti Bilbao eh, apenas en dos ocasiones o tres eh, pudo salir de su campo eh, y digamos hacer eh, o intentar hacer el juego que tanto les caracteriza de buscar las espaldas de, de, la de la defensa rival pero en este caso no lo consiguió porque los defensas y también los que ayudaban a, a la zaga estuvieron muy bien y digamos que cerraron esa posibilidad al equipo de Marcelino eh, Y luego otra cosa que es muy importante en este caso Es la efectividad de cara a puerta que tuvo el Barça eh, eh, Eso está claro que debe entrar eh, en, digamos, en un buen resultado Porque eh, el juego es necesario El juego que hizo el Barça fue como ya he dicho un juego total Porque eh, tuvo el dominio eh, eh, del partido partido digamos, de manera... Eh, o sea, no dejó, no dejó tiempo a la Atleti Bilbao para poder salir. Y luego eh, anuló, como ya he dicho, a la Atleti eh, en sus ataques. Pero también tuvo mucha efectividad de cara a puerta y pudo eh, materializar tantas ocasiones que tuvo eh, en ese 4-0 favorable para el equipo de, de Ronald Kuman. Y ahora, hablando un poco de nombres propios que podemos destacar de este partido, creo que el partido... En general de, del Barça eh, Es muy bueno Por no decir insuperable Porque sí se podría superar Pero eh, es buenísimo y, y esto tiene algunos nombres propios Como puede ser los de Messi Que vi un, un meme eh, En Instagram En el que ponía eh, ¿quién, pu quién, ¿Quién puede superar a Messi eh, Jugando al fútbol? Y, y, era, y ponía Messi afeitado Y es que es verdad porque eh, en un partido como este ha demostrado que el jugador que es, eh, el liderazgo que, que en muchas ocasiones tiene, porque eh, llevar a, a un equipo como es el Barça, que, que al principio de la temporada no se podría ver como, como uno de los favoritos para poder llevarse la Liga y el campeón de la Copa del Rey, y en este caso lo ha conseguido, es claro aspirante para llevarse el doblete y ha conseguido uno de esos dos y a ver si consigue la liga y en este caso Messi obviamente sigue siendo el principal protagonista de, de esto. Otro que hizo un muy buen partido fue, bueno, hablando de los goles de Messi, dos do generalidades como, como son las que nos tiene acostumbrados eh, el crack argentino y, y que habla de, del buen jugador que es y de, y de la historia que ha hecho en el fútbol. A ver, puede ser su última final... Eh, yo personalmente lo vi muy feliz y creo que, que no se va a ir de, del Barça, eh, lo, vi, lo vi muy bien en el campo y, y con mucha felicidad luego eh, celebrando, celebrando el título y yo creo que no es su última final, creo que está muy a gusto, que se ha encontrado un proyecto eh, muy bueno de la mano de Ronald Koeman, que, que está consiguiendo buenos resultados, que es algo que no se esperaba al principio de temporada y que, y que yo creo que está feliz y que y que si por mí fuera que se quedara eh, muchos años en el Barça dando, dando este nivel. Luego otro que hizo un gran partido fue Griezmann que, que muchas críticas le llegan, eh, muchos son críticos con ella, muchas veces con, con razón, pero partidos como, como este en el que actuó digamos como, como doble falso 9 porque eh, Messi también estaba en esa posición. Eh, pues fue muy importante, en la primera parte tuvo algunos fallos pero luego en la, en la segunda tuvo aciertos y en uno de esos aciertos estuvo el gol, igual que, que de Jong que también consiguió eh, su gol y es otro que, que quiero destacar, que, que tuvo mucha importancia, eh, es un jugador que está siendo muy importante tanto en la bola defensiva, muchas veces Kuman lo pone de, de defensa en esta defensa de, de tres eh, y luego también a la hora de llegar que se está convirtiendo en un jugador eh, muy importante eh, también en la elaboración de jugada del equipo culé y luego también a la hora de finalizar y en el gol de, en este caso, del que creo que fue el 2-0 a eh, pues habla de la llegada que tiene este jugador aparte de las labores que te puede hacer en la creación y defensivamente luego otros dos jugadores que quiero destacar son Piqué y Jordi Alba Jordi Alba hizo un gran partido eh, en la banda izquierda eh, mucho de, de los de lo aficionados de, del Barça y de los aficionados de, del fútbol hablan de que tanto Piqué como Jordi Alba son dos jugadores que, que ya deberían salir de, del Barça pero yo creo que en partidos como este eh, han demostrado eh, el nivel que tienen. Piqué eh, hizo un gran partido, eh, no dejó eh, ni media oportunidad al Athletic Bilbao para poder salir eh, a la portería de, de Ter Stegen, y luego Jordi Alba que hizo un gran partido, eh, digamos, eh, haciendo esas diagonales y, y haciendo esos desmarques en la banda que, que tanto les caracteriza y luego poniendo asistencia y centros para, para que sus compañeros la pudieran rematar. Y yo creo que estos son un poco la, las individualidades de las que podemos hablar en este partido y luego también quiero destacar otra individualidad que para mí es muy importante, que es la de Ronald Kuman La labor que está haciendo el eh, neerlandés creo que, creo que ha dado un salto de calidad al Barça. Nadie, yo entre ellos... Eh, esperaba que, que pudiera alcanzar este nivel el Barça que, que pudiera dar eh, tan buen juego ofensivo y defensivo a la vez anular a, su, a sus rivales y luego eh, hacer un fantástico juego ofensivo y en este caso eh, es un partido en el que lo ha vuelto, lo ha vuelto a demostrar Ronald Koeman que, que es eh, yo creo que un buen candidato para estar por lo menos unos años si, si las cosas no van mal en este cargo de, de técnico y que, y que la labor que hizo, que, que, hizo, que está haciendo y que, y que ha hecho, pues creo que, que es muy buena para el Barça y que y que por lo menos yo creo que debería quedarse unos cuantos años si, si la cosa no va mal por el nivel que está que está dando el equipo y por, y por cómo está respondiendo a la, a la crítica. Entonces, esto es lo que lo que yo quería comentar de, del Barça campeón de la Copa del Rey. Como ya he dicho, eh, un excelente partido en el que el Barça tuvo eh, el total dominio de, del partido, anuló muy bien a, al, Atleti, al Atleti Club de Bilbao eh, haciendo que le costase mucho eh, salir de, de su propio campo el Atleti eh, se encerró muy atrás y, y eso pues lo penalizó ante un Barça que, que estuvo muy bien ofensivamente y, y que tuvo el, el total dominio de, del partido y que, y que eso para el Barça pues pues le pone muy de cara el resultado y, y con este 4-0 eh, materializa un partido que vuelva a demostrar eh, el gran equipo que es entonces yo aquí tengo ya todo comentado de lo que es eh, la final de la Copa del Rey eh, si, si queréis preguntarme cualquier cosa de esta final me la preguntáis y si no ya pasamos con la semifinal de la, con las semifinales de la FA Cup luego pasaremos a hablar de, de otros temas que, que, quiero, que quiero tratar eh, como ya he dicho el descenso de la Premier y, y el hecho de que, de que Muriño haya sido cesado de, del puesto de técnico del, del Tottenham y, eh, y luego hablaremos de la, de la Superliga Europea que quiero eh, hablar de cómo va a ser el formato y quiero, y quiero dar mi opinión que, que, yo, que va a ser en lo que más me voy a, lo que más me voy a alargar eh, entonces bebo agua Y si tenéis cualquier cosa que preguntarme de, Del Barça campeón de, de Copa Pues me lo ponéis Y si no ya como, como he dicho Pasamos a las semifinales de la FA Cup Vale pues eh... Me pone su fueron muchos goles para hacer una final, sí, eh, al fin y al cabo cuatro goles, algo que no que no se espera en una final y menos eh, viendo, viendo ambos, ambos equipos. El Atleti Bilbao, eh, al fin y al cabo sí que es verdad que en Liga no, no está teniendo tantos buenos resultados, eh, pero, pero en partidos como este eh, es un equipo muy competitivo y yo por lo menos esperaba esperaba un mayor nivel del de, de Atleti de y Bilbao, y claro que fue un resultado muy, muy abultado para ser para una final. Yo, por lo menos, en mi porra, de un 2 a 0 favorable al, al Barça, y, y sí que fueron muchos mucho goles, y más el intervalo que fueron, porque si no me equivoco, fueron en 12 minutos, y 4 goles en 12 minutos, pues son eh, un gol por, por cada 3 minutos, y no me han fallado los cálculos. Eh, eso, obviamente, pues pues digamos que, que aumenta eh, la, la sorpresa ante, ante los goles que, que hubo porque si llega a meter cuatro goles en todo el partido pues eh, aún así es mucho pero aún así es, es muchísimo pero eh, haciéndose en 12 minutos pues, pues aún mayor eh, entonces sí, fueron, fueron muchos goles para ser para una final y yo por lo menos esperaba más del de Atlético Club de Bilbao eh, entonces, eh, tratado ya el tema de, del Barça con, con, su, con su Copa número 31, el, el, el equipo con más, con más Copas del Rey, eh, el Atleti Bilbao es el que le sigue y es la, y es la final que más ha dado en esta, en esta competición, pero, pero el Barça se consolida como, como el primero con, con esas 31 Copas del Rey. Eh, y ahora pasamos con, con las semifinales de, de la FA Cup, como ya he dicho, se dieron... Dos semifinales, el sábado se dio el Chelsea-Manchester City y el, ayer domingo se dio el, el Southampton-Leicester City. Ambos partidos eh, se, se decidieron por la mínima, por un 1 0 en este caso el primero favorable al Chelsea y el segundo favorable al Leicester City. Así que primero vamos a hablar de, del Chelsea-Manchester City. Aunque primero quiero hacer una, un apunte, eh, digamos hablando un poco de las dos eliminatorias. Eh, se decidieron por la mínima y esto hace que se, que se hayan decidido por, por detalle porque... Eh, ninguno de los dos equipos fue eh, de los dos equipos ganadores fue muy superior a, al otro equipo ni mucho menos fue partidos muy igualados que se decidieron por, por detalles y en este caso que, que acabaron 1-0 eh, primero favorable para el Chelsea y el segundo favorable para el para Leicester City, quedando eliminado Manchester City y Southampton, que eh, quedan fuera de, de la.. De la final que será Chelsea-Leicester City. Entonces, hablando del de Chelsea-Manchester City, es lo que vengo comentando ya mucho tiempo. El Chelsea es un equipo muy sólido que le puso la cosa muy difícil ofensivamente al Manchester City, que sabemos que es un equipo con mucho poderío arriba, con mucha con muchas certezas, pero en este partido eh, realmente tuvo muchos problemas para, para crear peligro arriba. Eh, tuvo eh, el Chelsea. Eh, no tuvo eh, tampoco eh, mucho mucho digamos mucho peligro en la portería de, de Kepa eh, no estuvo tampoco muy preocupado de de esa, de esa faceta porque el Manchester City le costó mucho crear peligro eh, y yo creo que, que es, cl eh, es claro ese punto clave que es el, que el Chelsea está muy sólido atrás eh, es algo que vengo comentando mucho que, pero que es la principal clave de, de este equipo Thomas Tuchel le ha dado eh, una solidez defensiva a este equipo que, que hace que le ponga las cosas muy difíciles a, lo, a los ataques contrarios y en este caso un equipo tan grande como el Manchester City tuvo muchos problemas para, para hacer daño eh, y luego también tuvo muchas dudas atrás y en este caso el Chelsea la supo aprovechar con, con ese gol y luego también hizo dos goles pero en este caso anulados el Chelsea tuvo muchas más ocasiones que, que el Manchester City. El Manchester City eh, creo muy poco peligro, por no decir eh, creo el mínimo peligro eh, ante la portería de, del Chelsea. Luego, las dudas atrás que tuvo eh, el, equipo, el equipo Citizen eh, es algo que es sorpresivo en esta temporada porque el City ha logrado tener eh, un aumento de nivel en esa, en esa defensa. Pero en este partido eh, tuvo muchas dudas, empezando por, eh, por el gol en el que Stephen tiene una mala salida y ya le deja la portería, la portería vacía para que Cille para que pueda rematar ese centro de Timo Werner. Pero, pero también tuvo eh, muchos problemas también Rubén Díaz, que en este caso eh, para mí es uno de los mejores centrales actuales, por no decir el mejor, eh, por lo menos... En lo, que, en lo que hablamos en, en esta temporada, estoy hablando... Eh, y, ...y por eso yo creo que el Chelsea se llevó eh, el resultado... ...por ese fallo de Stephen y por las dudas que, que estaba creando el Manchester City atrás... ...y por el poco peligro que, que logró crear ante una defensa tan buena como es la del de Chelsea... ...y ahora, hablando un poco más del Manchester City se queda sin la posibilidad de poder ganar eso, esos cuatro títulos que, que hubiese sido histórico que ya habló Pep eh, Guardiola de que era imposible conseguir esos cuatro títulos y estaba y estaba y estuvo acertado el, el técnico el técnico catalán porque eh, como, bien, como bien hemos visto ya eh, han quedado eliminados en las semifinales de, de uno y, y ya no tiene la posibilidad de ganar esos cuatro títulos que hubiese sido... Eh, algo histórico ya que nunca se ha conseguido así que eh, esto fue el Chelsea-Manchester City, si tenéis algo que comentarme de, de esta eliminatoria pues me lo comentáis y si no ya pasamos con el Leicester City contra el Southampton que fue la otra semifinal que se dio en esta en esta FA Cup eh, el Leicester City como ya he dicho eh, al igual que el Chelsea y Manchester City eh, fueron los dos partidos 1-0, se decidieron eh, por detalles mínimos eh, pero en este caso el eh, Leicester City eh, supo no al Southampton porque es un equipo que tiene mucha velocidad tanto atrás con un jugador como es Fofana que, que para mí es un gran central es una de las revelaciones en esta, en esta Premier League en esa posición de, de defensa central eh, y por eso creo que, que le costó mucho al Southampton hacer el juego que, que tanto le gusta que es vertical y, e intentar hacer daño con la rapidez un jugador como, como es Fofana pues, pues tiene mucho poderío en, esa, en esas carreras y luego también con un jugador como es Soyuncu y, y Johnny Evans que son más experimentados pues le costó mucho a al Southampton crear peligro, aún así tuvo muchas ocasiones después del gol, eh, varias que se escaparon cerca de, del, palo, del palo de la portería de, de Michael pero, pero no consiguieron materializar esa, esas ocasiones porque ya después del gol eh, el Leicester City estuvo más encerrado atrás eh, y ahí que el Southampton pudiera hacer más, hacer más, más peligro a la portería de, de Michael pero, pero en este caso no lograron materializar esa, esas oportunidades que tuvieron después del gol del Leicester City eh, y, y no consiguen eh, el empate que, que podría haber forzado la prórroga Y podría haberle dado la clasificación a, al equipo de Rajase hutel eh, Así que yo podría poner como punto clave de esta eliminatoria la rapidez Porque eh, tanto defensivamente fue muy importante en el Leicester City Como también ofensivamente porque eh, el gol fue gracias a una carrera de Jimmy Bardi Que ya sabemos... Que, que en ese tipo de jugadas es un jugador con mucho poderío, un jugador muy rápido y que a la hora de entrar en carrera eh, es muy difícil de, de alcanzar. Eh, y luego, Yenacho, que también con una pizca de suerte porque le da en un. En un defen el, el remate si va afuera, le da en un defensa del. del. del, del sustanto, en este caso creo que era Vesterga, eh, y le cae el rebote. Viendo que, que el remate se iba fuera, le da en un, en un defensor santo le cae el rebote y ya con, con el portero batido, pues hace eh, el primer y único gol del partido que le da la clasificación al Leicester City para, para, esta, para esta final de la FA Cup en el que se verá las caras con, con el Chelsea. Eh, el Leicester City, pues con esto, eh, si consigue la FA Cup, pues corona una, una, gran, una gran temporada. Esperemos que a ver, a ver si no eh, con, no pasa lo mismo que en la temporada pasada en la que en la, en la última jornada se quedaron fuera de la Champions y se tuvieron que conformar con la con Europa League pero en este caso eh, veo a un, a un mejor Leicester esta temporada que, que en la pasada y, y con esta final de la FA de la Cup pues, pues puede coronar una gran temporada como, como es esta eh, entonces ya he tratado las dos semifinales de la FA Cup, he tratado eh, el Barça campeón de la, de la Copa del Rey y ahora pasamos a, lo, a los otros dos temas que quiero tratar para luego como tema final hablar de la, de la Superliga en el que me quiero extender un poco más y hablar largo y tendido de, de ello por cierto eh, ya que son las 1 y 5 que estoy viendo en el reloj ya creo que se habrá publicado mi, mi artículo en Bideportivo sobre sobre la, sobre la opinión de la, de la Superliga y, y cómo creo que está evolucionando el, el fútbol moderno, pero aún así hablaremos de ello eh, ahora cuando, cuando hable de, de la Superliga como tema, como tema final. Eh, ya he dicho que si queréis enteraros tanto de cuando empiezo directo como de cuando subo podcast, que en este caso eh, ya son pocas la, las ocasiones, pero tenéis todos los directos que, que se borran en un, en un plazo de 14 días de, de Twitch, eh, los tendré resubido en el podcast por si lo queréis por si lo queréis volver volver a escuchar o por si no lo habéis podido pues, pues en este caso lo tenéis en formato audio en el, en el podcast pero también eh, tanto en el twitter como en el instagram hablo de de lo bueno eh, subo cuando cuando subo un artículo a Deportivo pues lo aviso por ahí así que si queréis enteraros de todo eh, lo que está relacionado con, con el canal pues, pues ya sabéis que por ahí aviso, aviso todo por si me queréis seguir. Entonces, pasando ya a los lo otros dos temas que quiero tratar. El descenso de la Premier eh, lo he querido tratar en especial porque el Sheffield ya, ya ha descendido oficialmente de, de, la, de la Premier League con 14 puntos. Ya está descendido matemáticamente eh, y, y eso habla de la temporada que tenido los Blazers que ha sido, ha sido catastrófica. Eh, y más comparado con la, con la temporada anterior en la que consiguieron estar en, lo, en unas posiciones cercanas a Europa y, y nada que ver con esta, con esta temporada en la que han sido los primeros descendidos y sus acompañantes, por lo menos por ahora, serían Fulham y West Bromwich que, que son los que están tanto en la, en la decimoctava posición y en la decimonovena eh, y serían por ahora sus acompañantes pero de cerca... Eh, cerca están también de esta zona de peligro Tanto el Barley como el Brighton Y el Newcastle que, que también podrían ser eh, Que son yo creo que los que más están peleando por, por no caer en esa en esa zona Entonces lo quería tratar eh, digamos mínimamente Por, por, ese, por esa confirmación de que, el Chelsea, eh, que, de que el Chelsea De que el Sheffield United ya, ya ha descendido Lo quería tratar aunque sea eh, durante un minuto pero, pero algo que quería comentar y ya si, sin más dilación pues empezamos con, con el despido de, de Mourinho de, de, del, del Tottenham ya he comentado en muchas ocasiones eh, que, que para mí, tanto en el caso de Zidane, porque muchas veces he hablado del despido de Zidane de la, de, del Real Madrid como en el caso de, del despido de Andrea Pirlo he comentado en muchas ocasiones que a mí es algo que eh, tampoco me gusta mucho porque creo que cambiar un entrenador en mitad de la temporada se puede venir en contra tuya eh, porque al fin y al cabo tiene que tener un tiempo de adaptación eh, el entrenador y luego que en mitad de temporada eh, a lo mejor no puedes tener al entrenador que te gustaría tener eh, en verano por ejemplo porque un entrenador que esté entrenando un equipo, véase por ejemplo Nagelsmann que es un entrenador al que quieren muchos clubes, eh, no se va a ir en medio de, de la temporada a otro equipo dejando atrás dejando su, su, su proyecto y en este caso eh, por eso muchas veces lo veo mal porque se puede venir en contra tuya porque al fin y al cabo el otro entrenador se tiene, se tiene que adaptar eh, y también porque a lo mejor no tienes al entrenador que a ti te gustaría eh, en, el, en el cargo, luego te puede salir bien obviamente y en muchas ocasiones ha salido bien. Eh, véase por ejemplo en esta temporada la de, la de Thomas Tuchel que la ha conseguido clasificar a las semifinales de, de la Champions que está obteniendo eh, muy buenos resultados eh, pero, pero para mí es algo que me deja muchas dudas y que, y que yo creo que más en este caso del Tottenham que está a una semana de, de una final está eh, a siete días de de. Bueno, una semana. Sí, una semana. De, de enfrentarse contra el Manchester City de, en la final de la, de la Carabao Cup. Eh, y está séptimo en liga. Que, que al fin y al cabo es una posición mala para, para el Tottenham. Para lo que son las expectativas de, de este equipo. Pero, pero que al fin y al cabo puede luchar, puede seguir luchando Por, por esas Por esas posiciones de. Por esas posiciones Europeas. Eh, entonces. Creo que aquí se ha precipitado un poco eh, en la directiva del Tottenham el echar a Mourinho porque es que al estar al final de temporada creo que, que no van a conseguir o por lo menos a mí no se me ocurre que puedan conseguir a, a un entrenador de primer nivel como puede ser Mourinho eh, en, en, el, en el mercado o que se quiera, eh, se quiera venir para acabar la temporada eh, en, el, en el Tottenham. Y por eso yo creo que aquí se han precipitado un poco los directivos de, del Tottenham al estar a una semana de, de una final y, y al estar prácticamente a, a cinco jornadas, si no me equivoco, de, de acabar la, la liga. Entonces yo creo que aquí pues, pues sí que es verdad que, que como ya he dicho se han precipitado un poco eh, la directiva de, del Tottenham pero a ver quién es finalmente el sustituto. Y, y a ver qué, quién es el que coge el relevo de, de Muriño y a ver qué hace, eh, en este caso, esta final de temporada con, con el Tottenham. Eh, entonces, tratado estos temas, tratado el tema del descenso de la Premier, tratado el tema del despido de Mourinho y luego también el de las semifinales de la FA Cup y del Barça campeón de la Copa del Rey, pues eh, ya el último tema que nos queda es el de la Superliga Europea que, que es el que quiero eh, hablar un poco más eh, en extendido bebo agua y ya y ya lo tratamos vale pues pues ya pasamos con, con el último tema que es de la, en la superliga europea lo que quería que quería tratar que se ha que se ha confirmado este esta mañana que, que es algo que bueno luego daré mi luego daré mi opinión primero voy a voy a comentar cómo es este formato de, de superliga europea la superliga europea eh, que se ha confirmado esta esta mañana es algo que llevan maquinando eh, muchos de los principales clubes europeos de, de la élite de, del, fútbol, del fútbol europeo y que tiene como principal directivo a, a Florentino Pérez, el presidente de, del Real Madrid. Entonces, lo que es la idea de, de la Superliga Europea es una liguilla eh, formada por, por, lo, por, lo, por los clubes élite de, del fútbol europeo como son por ahora, están formadas por el Real Madrid, el Barça, el Atlético, esto por parte de España luego el Milan, el Inter y la Juve por parte de Italia y luego Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham por parte de Inglaterra en, luego a esto se pueden unir eh, equipos como, como el Bayern de Múnich eh, como el PSG y, y equipos de, de ese estilo como el Borussia Dortmund eh, se pueden unir a esta Superliga entonces eso sería la eso sería el idea, hacer como una liga, como una, como una liga local, eh, pero en este caso con, con clubes de, de primer nivel europeo. Eh, y ahora, eh, ¿cuáles son los principales problemas? Esta, esta es la idea que tiene y lo que se va a ejecutar eh, con, esta, con esta Superliga. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas? El principal problema es que la, la UEFA y la FIFA eh, se han opuesto a esta, a esta Superliga eh, porque... Es algo que no he comentado, pero eh, esta, esta Superliga está organizada y dirigida por, lo, por, los, propios, por los propios clubes y, y entonces está al margen, al margen de UEFA y FIFA. Y entonces la respuesta que ha tenido, han tenido ambos eh, ambas organizaciones es de eh, excluir tanto a, a los clubes que forman parte de, de la Superliga como a los jugadores eh, que forman parte de esos clubes de poder jugar eh, en las competiciones tanto de UEFA y FIFA véase por ejemplo la Champions, la Eurocopa, el Mundial estarían excluidos todos los jugadores y todos los clubes eh, de, esa, de esas competiciones entonces aquí saltan todas las alarmas porque el hecho de tener una Champions si, sin estos equipos pues hace que le quite eh, mucha, mucha salsa a la, a la competición y luego el hecho de que de tener un mundial o una Eurocopa sin los jugadores de estos equipos pues pues hace que las selecciones se queden sin sus principales jugadores o sin la mayoría de su convocatoria entonces eh, ahora voy a dar un poco más mi, mi opinión eh, para, yo estoy en contra totalmente en contra de la, de la superliga creo que, que es algo de, de un interés meramente económico eh, aquí ya se está, se está evolucionando de que el fútbol sí que es verdad que lleva mucho tiempo siendo eh, un, un, un negocio y aunque nos, nos guste o no eh, va a seguir siendo un negocio pero nunca lo ha sido de manera tan brusca en la que dos eh, en la que dos empresas realmente porque eh, se están enfrentando eh, los equipos digamos como entes como entes, eh, como entes se están enfrentando contra dos organizaciones como son la UEFA y la FIFA eh, para hacer una competición al margen, para poder beneficiarse ellos eh, más, más económicamente que, que en este caso en la, en la competición como, como es la Champions eh, entonces el interés de, de esta competición es puramente económico porque eh, creo que o por lo menos es lo que, es lo que yo creo que, que es el fútbol el fútbol es algo que eh, o por lo menos la idea que tengo concebida yo, es algo que debe contar mínimamente, o sea, eh, estoy hablando de mínimamente, o sea, no estoy, no estoy diciendo que la idea principal sea eh, algo favorable al público, eh, pero por lo menos debería contar un mínimo, o sea, eh, para mí el fútbol ideal sería si el, eh, si el aficionado fuera eh, antes de lo, del interés económico, pero tengo... Eh, eso es realmente imposible porque eh, los intereses económicos y sociales han estado siempre eh, por encima de, del público pero por lo menos debería contar mínimamente y es lo que creo que ha pasado eh, hasta este momento en este momento, en el de la Superliga Europea creo que no se piensa eh, en el aficionado creo que se piensa, que se piensa nada más eh, en los intereses económicos de, de todos los clubes de, de los clubes que forman esta élite europea porque está conce concebida por los propios clubes y es algo también preocupante porque eh, que esté organizada por, por, por ellos, por los mismos equipos, pues, pues hace que, que probablemente la organización sea peor y que, y que hable aún más de, de los intereses económicos que, que tiene este, este proyecto. Eh, luego, eh, creo, por eso, eso yo creo... Lo, princip lo principal que, que tienen los lo aficionados del fútbol en contra de, de esta competición que es algo que mira eh, solamente por la, por la economía de, lo, de los propios clubes y está dejando de lado eh, a, al interés del aficionado porque el hecho de eh, querer formar una competición que deje al margen eh, de, de, la, de las competiciones UEFA y FIFA a sus jugadores y a sus clubes pues, pues habla de que realmente no le está importando mucho el, a, el aficionado, que en este caso se quedaría eh, sin, sin un Mundial con máxima competitividad, sin una Eurocopa con máxima competitividad y sin, un, y sin una Champions con, con los principales clubes de, de Europa. Entonces, eh, como ya he dicho, y yo creo que es eh, el resumen perfecto de, de lo que es la Superliga y es el interés económico. Eh, de hecho, ahora tratando un poco más los equipos que la, que la forman Creo que los equipos que la están formando Son equipos que tienen eh, mayor, mayor patrimonio O mayor caché que, que otros que quizás se lo pueden merecer más Véase, por ejemplo, el ejemplo que quiero poner eh, El Arsenal eh, El Arsenal o el Tottenham eh, Estos dos equipos se lo merecen más que, por ejemplo, el Sevilla que por ejemplo el Leicester mirando a su, pro, a su propia liga eh, pues a mí me deja muchas dudas, eh, realmente yo pondría ante a Sevilla que, que a Arsenal o Tottenham, eh, creo que un equipo que da más nivel que, que estos dos pero ahora claro, el caché que tienen estos dos equipos, siendo del Big Six de la, de la Premier pues es mayor y, y el patrimonio pues también será, será mayor, entonces aquí eh, estamos entrando en una pelea entre, entre dos empresas, por ver, como ya he comentado en el, en el artículo, eh, si en este caso veis primero el directo y luego leéis el artículo, veis que las cosas que voy a comentar son prácticamente las mismas, eh, porque está escrito por mí y al fin y al cabo pues son la, las mismas ideas. Eh, estamos viendo una pelea entre dos empresas, o sea, eh, entre dos empresas por ver quién se queda con el trozo más grande de, del pastel, eh, porque en este caso eh, se están peleando dejando al margen al aficionado que al fin y al cabo el que debe importar y el que y el que se debe beneficiar con, con competiciones como esta y creo que no que no se está haciendo y, y por eso yo con el fútbol que tengo concebido como idea mía como me gusta a mí el fútbol de, de una manera más clásica pues, pues creo que esto se aleja mucho de, de eso y, y por ello estoy totalmente en contra de, de esta Superliga Europea si queréis dejarme vuestra opinión en el chat pues, pues la leeré y si no ya, ya sabéis la mía que es uno, una opinión totalmente en contra de esta, de esta competición más que nada sí que a lo mejor puede dar espectáculo eh, digamos con, con los clubes que, que tiene pero el hecho de que eh, se queden fuera de las de la competiciones UEFI y FIFA, tanto sus jugadores como sus clubes eh, me da mucho miedo, realmente porque eh, ya estoy viendo que, que se está eh, que ya el fútbol se está convirtiendo en, en la pelea entre como ya he dicho, entre ver quién se queda con el trozo más grande del pastel en puros intereses económicos y es algo que a mí realmente me, me aterra por, por ver qué va a pasar eh, con, con la evolución del fútbol a qué, a qué vamos a llegar porque, porque realmente con tantos intereses económicos eh, parece ser que ya el aficionado va a quedar eh, muy al margen de, de estos temas y que, y que ya apenas se va a pensar eh, en él y solo se va a pensar en el bolsillo de, de cada club este... Es eh, la, la opinión que tengo Una opinión eh, realmente Un poco eh, Miedosa por, por, lo, por Ver la evolución que va a tener esto Por ver la evolución que está teniendo El fútbol moderno que ya sabemos Que es negocio que Al fin y al cabo desde prácticamente eh, Los principios De los clubes ya Se estaba convirtiendo en negocio Con los fichajes Con, con las diferentes competiciones que, que se creaban ya tenía una concepción eh, un poco de económica, de intereses económicos, pero, pero a cada paso que se da, cada paso eh, va hacia hacia más. Y esto no se parece ni mucho menos a, lo, a los principios que, que tenía que tenía que tiene el fútbol. Que, que son al fin y al cabo es eh, de la prioridad del aficionado. Y he visto de hecho una. una imagen en Instagram que es que el fútbol estaba creado por los pobres y ha sido robado por, por los ricos y si veis la portada de cualquier diario de, de los principales que hay en cualquier país eh, se ve como esto se, se ve esto como una crisis como una guerra entre entre empresas eh, cuando realmente lo que debería eh, lo que debería priorizarse eh, es el espectáculo y, y el aficionado Así que eso, esto es una opinión mía, eh, pero creo que es una opinión compartida por la gran mayoría de los aficionados del fútbol eh, y, que, y que al fin y al cabo pues, me da mucho miedo ver cómo va a evolucionar eh, esto y, y a ver que esto solo es el principio y, y a ver cómo, cómo evoluciona porque creo que esto ha sido un paso, eh, much, eh, un paso hacia adelante, para, para otro tipo de fútbol que, que va a ser muy distinto al que, al que tenemos en mente nosotros eh, y, que, y que a ver cómo evoluciona y, y yo como ya he dicho con una, con una cierta sensación de, de miedo por la evolución que va a tener esto eh, entonces ya está, yo tengo todos los temas tratados, por lo menos los que yo quería hablar, si me queréis dejar vuestra opinión en el chat, pues me la ponéis y si no, pues ya voy a cerrar directo, ya he tratado el tema de la final de la Copa del Rey, de las semifinales de la FA Cup, de, eh, el descenso de la Premier con el Sheffield ya descendido, el despido de, de Mourinho y ahora como último eh, he hablado de la, de la Superliga Europea y de, y de mi opinión totalmente contraria a, a una competición como, como esta que, que al fin y al cabo pues puede eh, romper lo que tenemos concebido nosotros como, como el fútbol. Eh, entonces ya está, por mí están todos los temas, todos los temas tratados. Voy a beber algo de agua. Si me queréis comentar cualquier cosa por el chat me la comentáis y si no pues pues ya cierro directo. pues pues ya está, si, si no tenéis nada más que, que comentar, pues, pues cierro directo, muchas gracias a todos los que, los que habéis estado ahí por haber eh, estado, estado en esta, en esta transmisión y, y ya está, nos vemos a ver cuando, cuando a otro directo porque como ya sabéis, esta, esta semana hay Liga y no hay Champions y, y seguramente hable después de la, de la jornada de, de entre semana. Eh, así que nos vemos en el, en el próximo directo, muchas gracias y, y adiós